0: It's official, akhirnya Ini podcast kita mengenai suara energi Rulis juga nih Jadi perkenalin semuanya nama aku Alvi Dan aku dari sini gak sendirian Aku sama teman aku yang juga co-founder dari Suara Energi
1: Halo semua, nama gue Noval
0: Ya, kita berdua, bertiga lebih tepatnya antara ada Zikri juga Bakalan membawa kalian semua ke dalam Diskusi yang orang bilang itu energi eksklusif Tapi kita bakal bikin itu jadi percakapan Sore hari atau siang hari atau malam hari atau Bahkan pagi hari Mengenai energi Yang mungkin dengan
1: bahasa yang enggak terlalu kaku ya Pak Karena ya energi juga jadi bagian dari semua orang Dan yeah. suara energi didengarkan sama semua orang yang berkaitan dengan energi
0: Oke okay, jadi kalau kalian yang pendengar suara energi sekarang Kita bakal banyak lagi bikin ke, uh, event-event Yang kita bakal bahas mengenai energi-energi yang Mungkin contohnya tuh di proyek-proyek Ataupun kegiatan-kegiatan, kebijakan,
1: hukum, segalanya Dan juga nggak terlepas dari energi di kegiatan kita sehari-hari Yuk, benar Jadi sekali. apapun itu energi yang kita pakai tiap hari Bagaimana energi mempengaruhi negara kita Mempengaruhi masyarakat kita Serta gaya hidup kita Kita semua bakal ngejelasin secara lengkap Secara spesifik Tapi jangan lupa dari sudut pandang anak muda
0: Setuju Jadi kalian yang mendengar silahkan Subscribe ataupun apa ya kalau di podcast ini ya, bilang ya. Mungkin uh, like ya, follow gitu-gitu iya, ya. Follow-in. Follow kali ya. Jadi follow podcast kita, Suara Energi. Buat dengerin, kita ngomongin tentang energi tapi dari perspektif anak muda. Jadi, abis ini kita bakal ngomong dengan Noval dan aku sendiri. Kita bakal coba jelasin kalian perspektif kita nih terhadap energi itu gimana sih gitu. Stay tune di Suara Energi. mungkin coba bahas ini dong uh, perspektif energi dari novel nih sebagai anak student IR student <laughs> sering disebut IR student International relationship student
1: nah ini gue seneng nih kalau harus ngejelasin dari sisi gue iya seneng kan gue yang paling tahu
0: ya ya kijelaskan jadi Gimana, boy? jadi
1: gini energi itu dalam beberapa waktu dan beberapa dekade terakhir tuh ini makin penting boy makin penting kenapa kenapa sih makin penting hmm. karena energi itu udah jadi public goods, public goods itu kalau misalnya kita apa cari tahu, ini apa namanya, sesuatu yang semua orang butuh mm-hmm. dan dan itu tersedia dan memang punya istilahnya kepentingan yang luar biasa untuk okay. bisa dimanfaatkan oleh masyarakat contohnya ini okay. selain energi, kita punya air, kita uh-huh. punya udara, kita punya kalau oh, aku eh. bilang beras dan air itu nah, masuk ke... itu juga? itu masuk juga ke public goods, mungkin hmm. beras itu masuknya ke konsumsi ya, ke makanan hmm. konsumsi nah sini energi yeah. udah yeah. jadi salah satu public goods kenapa sih okay. jadi salah satu public goods? sesederhana bahwa sekarang, energi itu udah jadi urat nadi bagi setiap isu jadi isu ekonomi nyangkut ke energi, hmm. isu lingkungan nyangkut ke energi, isu pembangunan hmm. juga nyangkut ke energi contohnya nih, misalnya ekonomi kalau misalnya kita nggak punya sumber daya energi yang bisa ngejalanin industri nih Fi, tau mm. kan manajemennya gimana Fi, yeah, itu nggak yeah. bakal jalan. benar-benar setuju. Iya. Nah, kemudian kenapa juga dari segi lingkungan juga sangat penting? Mm-hmm. Karena sekarang kan kita tahu nggak sih apa yang dinamain pemanasan global, mm-hmm. kemudian meningkatnya Low-worming. suhu yeah. tiap, tiap tahun itu. Itu yang paling besar pengaruhnya apa? Kan salah satunya CO2. Bener. CO2 itu hasil dari aktivitas apa? Aktivitas energi. Jadi efisiensi energi juga penting. Jadi kenapa energi penting sejauh ini? Karena sudah jadi public goods. Oke. Okay. Nah,
0: Kalau misalnya aku bilang public gurus itu banyak hal. Kenapa sih? Kalau energi ini kayaknya banyak uh, mud, apa bukan kita bilang gak? banyak banyak kelebihan, juga banyak kekurangan nih. Kalau dari segi aku nih anak manajemen ya, mm-hmm. kayak kita melihat suatu hal itu menjadi potensial buat kita kelola. Okay. Kita bilangnya itu misalnya PLTA ataupun listrik tenaga air contohnya di desa-desa nih yang kecil-kecil mm-hmm. tuh mikrohidro. Nah, emang itu di satu sisi memberikan manfaat uh, elektrisitas ataupun uh, konsumsi listrik bisa dipenuhi oleh masyarakat daerah sendirinya. Hmm. Namun, di sisi lain ada hal yang mereka harus bayarkan. Nah, kadang-kadang hmm. di, di, di desa itu nggak semua warganya tuh mempunyai daya beli yang cukup untuk memenuhi untuk kebutuhannya listrik ini. Dan hmm. kalau uh, boleh aku bilang ya, kayak masyarakat desa ini... kita ngasih dia coba, uh, kita bilang dia gak, belum pernah ngasalin, apa ngalamin ataupun ngerasakan apa itu listrik sebelumnya yeah. nah dia, yeah. begitu dia mendapatkan sumber listrik ini nanti dia bakal uh, terus menambah konsumsinya misalnya contohnya kita bilang listrik masuk nih, lampu yeah. hidup nah, the nextnya apa gitu, oh dia pingin rice cooker oh dia pingin, uh, apa, nyimpan kulkas, kuk, apa menyimpan yang barang-barang yang barang-barangnya yang bas, cepat basi dia bikin beli kulkas, sehingga yeah. demandnya dari masyarakat yang baru terhalisasi ini bisa naik gitu, jadi kayak aku ngeliat ini jadi sisi kadang-kadang sedih kadang-kadang orang yang bener membutuhkan dan dia ga punya daya daya beli yang cukup tuh kayak, gimana ya, ketimpangan juga iya. gitu
1: dan apa yang bisa kita sambungin dari punya Alvi sih ini, <tuh> kan tadi gue udah nge-state kan di awal kalau energi itu public goods, salah satu Contoh atau bukti nyata kenapa energi itu public goods itu sudah dijelaskan sama Alfi tadi mm-hmm. Ketika energi itu ada demandnya, nah berarti dia udah jadi salah satu public goods mm-hmm. Jadi kenapa energi penting ya demandnya ada, orang itu udah mulai yeah, butuh yeah. energi Yang kayak tadi juga di awal, urat nadi dalam setiap kehidupan gitu Bener. Karena kan nggak mungkin lu pergi ke kampus, pergi ke kantor, pergi ke manapun itu Kalau lu nggak ngisi bensin atau ngisi minyak kan ke, yeah. ke kendaraan lu Lu juga nggak mungkin bisa naik re- naik pesawat kalau misalnya Layanan pesawat itu nggak ngebeli aftor dari pihak mungkin Pertamina atau pihak uh, minyak negara gitu. Mm. Nah itu tuh semuanya tuh berkorelasi gitu. Makanya energi itu jadi hal yang kayak apa istilahnya sangat penting di kehidupan saat ini. Yeah. Gitu.
0: Tapi bukannya kalau misalnya yang sangat penting gitu jadi riskan buat dipolitisasi musya? Ya mm. kalau nggak salah aku juga di prodi HI ya membahas masalah ketahanan energi mm. yang mana itu juga membahas. gimana cara kita men- memberikan uh, energi yang merata ke seluruh warga negaranya?
1: karena itu merupakan tanggung jawab negara kalau nggak salah. Aku. gimana pandangan terhadap itu? nah itu benar juga nih. ketika si energi itu udah jadi sebuah apa namanya public goods, berarti kan muncul tanggung jawab nih bagi negara. Uh-huh. negara kan harus mengayomi semua masyarakat. Nah? ini gimana caranya? Vi, uh, anggaplah kita Indonesia ya. Pertamina selaku pihak yang ditunjuk oleh negara itu harus bisa nih energi sebagai public goods. disebarluaskan, dimeratakan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh uh, masyarakat di Indonesia, walaupun itu dekat, walaupun itu jauh, mungkin hmm. uh, kalian teman-teman yang ikutin energi itu relate sama BBM Satu Harga kan, program hmm. pemerintah kita yang sekarang terlepas, ya itu berhasil atau tidaknya, efektif atau tidaknya, tapi hmm. itu adalah salah satu bentuk itu. Ntar ngomongin politik lagi gitu. <laughs> salah satu bentuk kalau energi itu udah jadi public goods dan harus di istilahnya disebarluaskan kepada seluruh masyarakat agar e. masyarakat bisa merasakan dampak dan manfaat Tapi, positif dari energi. Kalau aku nggak salah tadi Mus
0: ngomongin masalah perusahaan ya perusahaan salah satu perusahaan migas terbesar di Indonesia nih. Hmm. Nah ngomongin perusahaan, menurut Mus mengenai ini tau enggak yang sih undang-undang mengenai apa? Yang kekayaan bumi dan segala yeah. hal mineral di Indonesia tuh dimiliki dan dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Hmm. Nah itu menurut aku. Suatu hal yang kayak menahan-nahan swasta dalam masuk ke Indonesia. Nah, aku di manajemen belajar nih kayak, ini beberapa perusahaan asing udah mulai mau mencoba masuk ke market kita nih, pasar-pasar di Indonesia. Tapi kayak, uh, masih karena-karena ada ini, kalau aku nggak salah nih ya, PLN itu, sepul- dia kalau ada bisnis PLN mau-, mau masuk ke daerah suatu daerah, 10 tahun lagi misalnya. maka swasta itu nggak berhak untuk masuk ke daerah tersebut hmm. gitu. Jadi kayak udah di udah dijegal di awal dalam hal memberikan pemerataan listrik itu. Sedangkan PLN sendiri, tahu kan jangkauannya itu bukan dia yeah. bukan dari pulau Jawa saja, di Kalimantan aja Sulawesi tapi bahkan juga dari Aceh, Sumatera, Papua, di bagian uh, Nusa Tenggara juga, yeah. sangat luas gitu.
1: nah itu juga sih jadi salah satu concern bagi negara kita karena kan setiap negara itu berusaha nih mm-hmm. sekarang teman-teman harus tahu uh, salah satu bentuk pemanfaatan paling umum dari energi itu kan listrik pi mm-hmm. karena dan setiap negara di dunia tuh berlomba-lomba nih untuk meningkatkan rasio elektrifikasi buat mm-hmm. yang belum tahu rasio elektrifikasi itu seberapa banyak masyarakat serta industri serta kota-kota di sebuah negara itu bisa mendapatkan supply energi yang baik gitu. Uh. supaya sirkam baik. Nah, menyambung tadi yang kayak Sial uh, yang kayak Alfi bilang, bahwa sekarang kalau oke okay, ada undang-undangnya nih, listrik <laughs> dikelola uh, oleh PLN Jadi,
0: secara monopoli. Iya,
1: secara monopoli. Tapi sayangnya itu juga mempersempit pasar dalam artian yeah, ketika tidak ada uh, investor-investor swasta yang kayak dibilang Alfi itu kan enggak istilahnya mereka kan punya tujuan tertentu nih PLN misalnya hmm. mereka punya fokus utama sedangkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi mereka harus punya benar-benar banyak cabang dan banyak istilahnya modal untuk bisa ngembangin yeah. infrastruktur fasilitas yeah. ya di mana sini menurut gue swasta itu berperan penting kenapa berperan penting ya jelas swasta kan uangnya lebih banyak yeah. mereka R&D-nya research and development-nya juga lebih baik sehingga ya harusnya harus sih.
0: diakui sih emang negara kita banyak yang harus di develop dan kembangkan dan juga riset menurut gua nah, nggak nggak kayak sekarang kok oh, aku, aku government dan uh, pelaku yang kayak akademis kayak kita nih agak ada kesenjangan mus kayak misalnya apa yang aku punya ide di sini sedangkan apa yang pemerintah sudah uh, coba bikin itu kadang-kadang uh, peran utama itu diambil sama yang generasi generasi baby boomers nih kaya ya, Oke okay, sekarang emang aku kulit udah, udah ada perubahan ke arah yang lebih baik kayak misalnya pemerintahan sekarang banyak kerjasama sama startup kita bisa.com mm-hmm. contohnya tuh kayak udah yeah. uh, bisa membantu pemerintah dalam hal penggalangan dana kayak misalnya mm-hmm. si yang ruang guru ruang guru tuh dia bahkan udah kerjasama sama pemerintah untuk ngajarin uh, beberapa sekolah-sekolah yang emang ter- keterjangkauan tuh jauh gitu nah mm-hmm. harapan aku juga kayak kenapa nggak kita bikin sebuah jiwa entrepreneurship untuk mahasiswa belakangi di latar belakangnya oleh si pemerintah yang punya hmm. uh, jangkauan luas terhadap kebijakan. Nah, aku aku akui kalau masalah kebijakan Center bakal bahas di satu podcast lainnya sih emang lebih fokus ke kebijakan. Cuman kayak itu harus diperbaiki, harus dibenahi masalah kebijakan.
1: Iya, benar. Dan gua setuju banget sama Alfi kenapa uh, in case bahwa ya kita sama teman-teman semua ngerti ta, ngerti kan kalau kita negara berkembang. Nah, kita tuh punya banyak istilahnya banyak sisi yang harus ditingkatkan gitu mungkin sama negara kita kadang-kadang harus fokus ke energi kadang-kadang harus fokus ke politiknya kadang-kadang harus fokus ke pembebasan infrastruktur dan segala macamnya oleh karena itu ini kita perlu banget nih orang-orang yang punya istilahnya pandangan hmm. jauh ke depan yeah, yeah. konsep gimana energi itu hak seharusnya dijalankan Bener. karena kalau misalnya kita juga istilahnya tumpang tindih sama pemerintah doang ya kita semua nggak bakal jalan Sedangkan, mm-hmm. kebutuhan energi kita itu kan tiap tahun naik tiap mm-hmm. tahun kita butuh cadangan energi baru dan segala macamnya nah di sini kita pinter-pinter nih gimana sih kita saling melengkapi nah di situ juga tadi pentingnya yang kayak Alfie bilang kita tuh kan punya beragam kelompok ada kelompok stakeholder pemerintah kelompok kemudian dari istilahnya akademisi kemudian kelompok dari investor kelompok dari istilahnya dari pihak swasta gitu nah itu tuh harus ada sinergi nah sinergi inilah mm-hmm. yang yeah. harus kita kedepankan di mana pemerintah mau nggak mau harus bekerja sama dengan pihak akademis dan harus mau membuka diri dengan para investa- investasi serta yeah. investor-investor swasta okay. ini.
0: aku mau nanya mus mengenai pendapatnya sini kayak energi kan secara general tuh terbagi jadi dua ya? yeah. ada konvensional sama ebt. nah yep. beberapa orang tuh kayak ya udah aku nih maunya apa yang di depan mata aja itu konvensional. beberapa orang juga berpikir masa depan masa sekarang adalah energi baru terbarukan gitu. Iya. Nah, uh, kalau perspektif Noval nih sebagai anak HI yang udah belajar tiga tahunan sampe gak kuliah? Ya nah, tiga tahun ini <laughs> ya lebih canong kemana nih Noval
1: nih? Gila tua banget ya gue udah kuliah tiga tahun. ya. <laughs> Jadi gini, uh, mungkin kalau kita ngomong soal renewable energi mungkin Alvi lebih jago nih.
0: Karena <sharp> dia punya track record
1: sama background renewable energy yang jauh lebih <laughs> mumpuni nih dibandingin seorang novel musri tapi ya, gue coba mas- masukin ke konvensional energi ya nah konvensional energi itu adalah energi yang paling sering dan paling umum kita temui saat ini mm-hmm, mm-hmm. kenapa paling umum? karena penggunaannya mudah, sedangkan secara yeah. uh, generalnya konvensional energi adalah energi yang berasal dari sumber daya yang tidak bisa diperbaharui lagi kenapa nggak bisa diperbaharui lagi? contohnya minyak dan gas gitu itu kan sebenarnya secara rantainya itu kan aduh nggak apa-apa ya teknis sekali sekali itu kan hidrokarbon kan nah sehidrokarbon itu hanya bisa uh, tercipta muncul dari istilahnya proses yang cukup lama nah kan nggak mungkin kita istilahnya punya cycle yang cukup cepat untuk bisa punya konvensional energi itu mm-hmm. nah itu aja kenapa dibilang konvensional istilahnya itu ya ini apa ketika kita pakai Ya habis ketika kita tidak pakai secara efisien dan dengan baik iya.
0: gitu. Itu kalau isu-isunya yang dengar katanya nih hmm. tiap tahun tuh ada tuh kayak Mi- minyak tuh bakal habis, gas tuh bakal habis gitu. Ya gimana nih sih kayak kita tuh di kampus energi ya, kayak kita tuh udah ngedengar hal-hal kayak itu udah udah tiap hari bahwa tiap orang aja boleh aja dia mempunyai perspektif bahwa minyak bakal habis ya memang bakal habis tapi menurut aku pribadi yang Dapat knowledge dari kampus, alhamdulillah. Uh, memang bakal habis kalau dia nggak melakukan eksplorasi. Iya, benar. Itu itu yang harus di garis bawah. kayak <coughs> resource itu bakal tetap ada. Terus kata kata Rofa tadi juga dia bakal terus tercipta selama uh, proses ribuan tahun, uh, jutaan Bana. tahun, bahkan kan. Nah, kalau kita nggak melakukan eksplorasi ya nggak bakal terjadi penemuan cadangan baru. Karena kalau ada cadangan baru, maka tidak ada. ah lagi minyak, bukan nggak hmm. ada lagi minyak sih, tapi nggak ada lagi cadangannya mungkin. Okay. Tapi kalau resource-nya itu, yang kalau kita mau eksplorasi, menurut aku tetap ada. Nah, konvensional tuh ya di situ. masih di sana sih. Jadi, kalau BT nih, mus mengenai BT, ini, ya, ini coba.
1: EBT terakhir itu... tuh
0: kemarin aku dengar, dengar berita, uhum. ada seorang anak kecil usia 13 tahun atau 14, apa lupa? Yeah. Jadi dia membuat gerakan uhum. di 100 negara. dengan 100
1: negara
0: tuh. 100 negara. Jadi dia menggerakkan 150.000 lebih gabungan antara anak-anak pelajar dan orang dewasa mm-hmm. membuat sebuah gerakan untuk men, uh, menolak penggunaan konvensional energi, Bo Dan men, per, memperjuangkan nih tahun 2030, mm-hmm. 100% energi baru terbaru ini dipakai di tiap negara gitu. Nah, dia dia tuh udah di ini loh, di list kan atau dia dielulukan, dia. Oh, ini anak ini bisa oh, jadi Nobel nih. Nobel Prize ya. Ya, kan gila ya, umur 13
1: cuy. Orang Indonesia belum ada tuh, yang dapat Nobel.
0: I, iya ya. Enggak, ini, ini bukan orang Indonesia pula <laughs> sih kalau saya bilang sih. Ini orang Eropa asal gue. Ya. Dia kayak gerakan-gerakan buat gara nah, EBT ini sepertinya udah udah sangat masif itu nah, di Ini kan di- masif di-gerakan. banget
1: Nivi. Kalau boleh tahu, kenapa sih EBT itu bisa menjadi sebegitu pentingnya mm. buat diperjuangkan sampai mm. Dari 100 negara turun nih, 150.000 hmm. orang yang punya satu suara Buat harus lebih mengedepankan si energi baru dan terbarukan yeah. Coba kita tanya dulu nih sama Alfie, energi baru dan terbarukan itu sebenarnya apa sih secara generalnya secara dulu Secara
0: general, general tuh kalau dalam, ini ya kita ngomongin teknis di dalam energi bauran Bauran atau energi mix di Indonesia, itu dibikin sama si Den Tau Dan enggak?
1: Dewan Energi Nasional Nah, ya. Dewan
0: Energi Nasional ini dia ngeluarin sebuah kajian nih tiap buat ukuran 10 tahun 5 tahun itu ada hmm. tuh kayak satu tuh dia menjelaskan bahwa bauran energi Indonesia tahun 2025 harus 23% tuh dari EBT yeah. nah EBT nya apa aja Indonesia ini sebenarnya abundance atau berlebih uh, potensial yang bisa diambil cuman kadang-kadang teknologi menjadi hambatan teknologi dan hmm. harga yang sekarang masih Oke, kita bilang harga solar panel selama 10 tahun ke belakang terus turun sampai 200%, 300%. Hmm. Bahkan sekarang udah bisa beli solar panel melalui Tokopedia. Hmm. Gitu. Nah, Toko Tokopedia juga menjual hal-hal seperti itu. Nah, berarti sekarang EBT itu udah jadi hal yang inklusif kayak iya.
1: Semua orang bisa punya. Semua
0: orang bisa punya dan semua orang enggak harus punya teknologi background yang tinggi untuk mengetahui teknologinya. Jadi kayak Bagaimana EBT ini bisa masuk ke dalam sosial-sosial atau komunitas-komunitas yang ada di masyarakat itu menjadi hal yang Menurut gua jadi keren, energi itu bisa inklusif nggak eksklusif kayak dulu Dulu oh. energi itu dikuasai oleh, dan di, dikuasai dan di manage selama orang-orang yang Perusahaan-perusahaan besar, seperti misalnya ya Kita bilang perusahaan-perusahaan yang migas Indonesia, hmm. terus perusahaan listrik Indonesia Kalian tahu lah siapa itu, dia memonopoli pasar Nah aku takutnya nih Kata Pak Arin itu disrupsi Disruption. bakal terjadi secara terus-menerus kalau dia perusahaan itu nggak mau berinovasi. Nah, mungkin nggak sih kira-kira perusahaan-perusahaan besar yang berlogokan kuda laut ini yang migas dan udah ganti, oh, udah ganti ya itu lama lama. Gitu ya. <laughs> PL, ya. Dan satu lagi perusahaan listrik S-s-s- Indonesia ini bakal didisrupsi sama teknologi ataupun startup sarapan anak muda nih. Hmm. Mungkin nggak sih bos?
1: Hmm, mungkin atau enggaknya ya. Mungkin gini, kita tuh harus nge-declare dulu nih EBT itu, itu tuh kenapa tadi Alfie kan bilang ab- ab- Abandon Abandon atau sangat berlebih lah di Indonesia hmm, Ya itu
0: kalau eh, aku yeah. describe itu ada energi matahari, yeah. ada energi air, ada yeah. energi angin Ada juga sekarang udah mulai ke tidal ataupun wave oh, dan yang Sampah ya? Sampah juga potensi tinggi Bahkan ya? katanya juga biofuel juga disebut sebagai renewable yeah. energi Sempat heboh kemarin tuh di yeah, w- ya. apa B20, B100, B100. <laughs> apa ya? nanti kita bahas selanjutnya kalau mau dibahas kabarin aja di komen kita juga bakalan banyak bahas mengenai apa EBT secara uh, lebih ini ya lebih, gitu. lebih fokus gitu fokus juga spesifik mengenai kayak biofuel ini, ataupun ada EBT ataupun yang fokus ke solar panel harapannya sih bisa nemuin uh, kalian pendengar yang emang mau tahu nih kayak bahas energi tuh nggak harus sama profesor yang otaknya <laughs> udah apa maaf-maaf kata rambutnya udah putih ataupun dia udah kayak pembahasannya Mah, kaku gitu aku pengen nih ngebahas suatu hal itu di kita-kita nah, kan seru, di ini. Oh, kalau
1: misalnya gue datang nih tiba-tiba nah, contohnya kayak jiwa kopi atau eh maaf nyebut merek atau ke Starbucks atau kemana gitu gue denger, nge, ngedenger anak muda bahasanya nggak cuman politik pilih nomor sekian atau nomor sekian tapi bener, dia ngomong tiba-tiba eh, ini gimana nuklir di Indonesia, gimana EBT di Indonesia nah itu sesuatu yang kayaknya bakal seru banget misalnya anak muda atau istilahnya calon-calon pemimpin masa depan Indonesia ini aware dan peduli sama hal itu mm-hmm. nah ngejawab pertanyaan Alfie tadi mungkin enggak sih perusahaan-perusahaan yeah. besar ini Didisrupsi. shifting atau istilahnya ngalamin disruption dan pindah ke uh, apa namanya, energi baru dan terbarukan ini maaf-maaf kata aja nih Vi. gue ini konvensional banget Is. orangnya kenapa konvensional? Yeah, yeah, yeah. karena sekarang coba ngebay- kalian ngebayangin nih, masih mungkin gak? beli, lu naik kendaraan Norada 2 kalau habis listrik, masa harus nunggu ngecas dulu 3 jam, 4 jam, mm-hmm. lama kan ya? bandingin mm-hmm. sama, kita pergi ke spbu nih atau pos uh, POM Bensin mm-hmm. cuman perlu waktu 4 menit, 5 menit mm-hmm. ngasih duit 10.000 ribu, mm-hmm. kita bisa jalan lagi puluhan kilometer gitu mm-hmm. nah itu sesuatu yang mungkin masih belum EBT bisa berikan di Indonesia gitu mm-hmm. walaupun ya memang sih abandon banget EBT nya tapi uh, yang harus kita ketahui lebih lanjut itu EBT itu masuknya bukan kayak energi yang langsung bisa dipergunakan. Mm. EBT itu masuknya ke sekunderi energi. Kenapa sekunderi energi? Ini si EBT ini nih perlu diolah dulu sampai jadi listrik mm. dan listriknya baru bisa dipergunakan. Yeah, yeah. Jadi mungkin kalau berubah disruption, gue percaya di disruption itu mm. aja. Tapi apakah nanti si perusahaan Lambang yang dulunya kuda laut atau perusahaan listrik negara bakal pindah itu ya bakal pindah. <tuh> perusahaan listrik Indonesia. Perusahaan listrik bakal hmm. pindah tapi it's take uh, waktu yang cukup panjang lah untuk sampai ke titik atau tapi, milestone itu. Iya, gitu.
0: Tapi kalau aku pribadi ini kalau mau sedikit nambahin ya kayak memang sih itu bakal take long tapi ini tuh udah terjadi di Amerika mus. Iya,
1: benar Tesla benar.
0: tuh udah Tesla tuh aku sebut merek ya Tesla ini udah ngebikin sebuah prototipe ataupun sebuah gila. Ini inovasi yang paling gila yang aku temuin di abad ini selain iPhone ya. Kayak <laughs> dia tuh nemuin sebuah inovasi Tesla Roadster, mobil uh, dengan kecepatan tinggi untuk mobil supercar dan nah, dia dari tenaga listrik. Iya. Kemudian dia temuin te- Tesla X yang ini terus dia bikin Tesla mini SUV gitu untuk keluarga. Iya. Sekarang dia b- baru aja bikin Tesla Y yang lebih efisien di- lagi untuk uh, ini. Nah, nah, nah nanti ke- dan aku pas ngelihat berapa lama sih pengencasannya ini? 30 sampai 40 menit pakai super charging. Yeah. Dan dia tuh bakal bisa sampai 100 ataupun 200 km dalam sekali cas. Yeah. Dan dia udah membuat sebuah
1: uh, post station di,
0: di setiap daerah, setiap 1 jam perjalanan itu ada station-stationnya. Nah, aku gak, memang nggak kita nggak ngomongin ini di Indonesia, tapi kita ngomong ini secara global <laughs> ini terjadi di dunia. Ini terjadi, perubahannya terjadi. Soalnya aku kalau emang fokus pemerintah yang katanya bakal ngambil perjuangan dari COP21 memajukan
1: energi terbarukan. Energi di Indonesia baru 6% coy. EBT itu. Itu, itu. benar juga tuh. Uh, tadi kan Rafi sempat bilang COP21 kan. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, COP21 itu adalah perjanjian internasional atau rezim internasional di mana negara-negara di dunia ini fokus pada ayo kita pindah nih, jangan pakai konvensional terus, pakai energi baru dan terbarukan ya. Kenapa kita punya urgensi ke situ atau punya kepentingan di situ? karena ya tadi kayak kita bilang pemanasan global sekarang siapa yang sebabin? konvensional full nah tadi kan Alfi bilang soal roster Indonesia nggak kalah bangga dong Indonesia tahu nggak sih v, yang di Surabaya gesit itu motor listrik yang dibikin sama SMK di Surabaya atau SMK hmm. di mana gitu itu juga udah mulai tuh terus mobil listrik Indonesia ya kita mungkin secara research and developmentnya kita bagus ya kita tapi, punya.
0: tapi ada lo satu uh, Mas Rickielsen Oh. Dari Lentara Energi Nusantara. Udah bikin tuh mobil listrik. Dia bikin mobil listrik namanya Cello. Cello ini wah loh biasa kalau boleh googling. Coba coba cari aja mobil Rick Hansen. Sekupu hmm. uh, kupu malam. Sekupu kupu malam. malam. Coba cari, warna bo- Bodinya sih. wah sumpah, luar biasa. Gue suka
1: konsep sama mobil listrik. Kenapa gua suka konsep sama mobil listrik? Kecuali harganya yang mahal banget dan istilahnya itu belum tercapai sama. apa ekonomi orang di Indonesia lah hmm. karena ini juga yang pertama kita itu mungkin kalau super charging bisa dibikin tiap satu jam perjalanan kayak di Amerika Serikat it's okay gitu ada di Indonesia tapi hmm. pembangunan infrastrukturnya apakah listrik negara sudah bisa tapi gimana kalau misalnya sorry 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 kan.
0: SPBU bisa diubah menjadi konsepnya setengah, setengah lagi buat dia masang itu kalau udah itu gokil sih how's kayak Pertamina punya kemampuan aset seluruh Indonesia mm-hmm. dia punya stasiun yang dimanapun dia punya gitu mm-hmm. tinggal dia ubah aja konsep sedikit ada seperempat wilayah itu untuk pengisian listrik karena aku mikir itu kalau dia bisa berubah ke renovasi sana itu gila Pertamina, Tapi dia, dia
1: punya aset soalnya itu emang gokil sih, kemarin jadi gue ke ini Komplek Kemenko Maritim uh. itu kalau gak, gak salah gue Itu ada salah satu lembaga riset nasional tu di situ. Mm-hmm. Dan di situ gua ngelihat port port charging ini yeah. si apa namanya si uh, listrik yang bisa ngecharge mm-hmm. mobil listrik itu. Dan itu realisasinya kayak cukup mungkin untuk ini. Tapi ngomong-ngomongin masalah port itu, lo tau gak masalahnya apa?
0: Apa tuh? Dua minggu lalu gua gua ke BPPT hmm. uh, badan Peng, penelitian pengkajian teknologi di BSD. Kita ngomongin nih uh, apa sih jadi problem uh, mengenai si pemakaian EV electric vehicle di Indonesia. Nah, trouble tuh bukan di produknya, tapi, pro, tapi di stationnya karena hmm. ada di tiap-tiap negara apa di tiap-tiap benua Ida. itu beda-beda eso, apa standarnya mus. Jadi oh. kayak Eropa standarnya beda, China oh, beda, Amerika beda, <coughs> Australia beda, dan katanya Indonesia juga mau bikin standar sendiri gitu. Nah ibaratnya lu nggak punya satu standar internasional global, yeah, lu nggak bisa langsung dari Tesla Amerika pindah ke Indonesia karena lu ngecas pakai ini bisa meledak tuh ya kan. Kayak hmm. ya baik lagi ke kebijakan. sebenarnya kalau pemerintahnya mendukung ya let's see pengembangan itu enggak lama. Ya benar.
1: Apa nak istilahnya kita tuh harus punya universal rule gitu. Hmm. Satu aturan yang bisa diaplikasiin sama Se- Sebenarnya ada. Semuanya. Sebenarnya ada namanya itu kalau nggak salah ISO. Oh, lembaga
0: sertifikasi uh, internasional. Oh, i- ISO itu dia kayak misalnya manajemen ISO 2001 itu manajemen mutu Jadi yang gitu-gitu tuh sebenarnya ada, cuman kenapa nggak dibuat ke sana karena ada konflik kepentingan. Oh. Tiap-tiap benua tuh punya jagoannya masing-masing.
1: Jadi Masih ada jadi
0: ego, ego antar benua ya benar. Ego, ego jadi kalau bendua. lu lu mau make punya gua, ya lu pakai sebenarnya gua, tapi kan ini negara gua gitu. Jadi ibaratnya gitu, langsung balik balik itu aja. Gua punya oh. mobil, lu punya konsumtif negaranya. tapi tetap lu pakai cara lu ya, gue nggak mau gue pakai cara gue iya. gitu.
1: Buat teman-teman semua mungkin uh, diskusi ini juga nyambung ke tadi itu, kenapa ebt susah diaplikasikan? Hmm. Soalnya nggak semua negara punya teknologi yang sama. Iya. Nah itu aja mungkin ketika teknologi yang paling baru nih, katakanlah ada di Amerika dan Eropa. Iya. Nah belum tentu kita punya teknologi yang sama kayak mereka. Dimana kalau kita nggak punya teknologi yang sama kayak mereka, kita agak susah nih aplikasinya. mungkin kita bisa mungkin yeah. ada orang kaya yang bisa beli Tesla nih mm, tapi yeah. kan apakah kita juga bisa pemerintah juga bisa beli teknologi apa mm. namanya stasiun pengisian ulang cepat listriknya mm. itu mereka nggak mau gitu. beli mus mereka mau bikin sendiri
0: itu yang orang BPT katain ke gue kayak mm. kita oke okay negara konsumtif tapi kita mau bikin uh, standarnya sendiri jadi lu harus ikutin uh, ini gaul pun kita konsumtif tapi ini kita negara kita kita rulesnya di sini itu yang kita pegang itu benar Karena gitu sih, tapi harapan aku sih gini. Sebenarnya lepas terlepas dari konvensional dan EBT, kunci dari EBT adalah dia intermittent. Dia bisa nggak uh, selalu ada, kayak wind doesn't always blows, yeah. matahari juga doesn't always uh, shine, shine gitu. Nah, kalau konvensional dia tuh bisa stabil dan uh, kalau dalam segi manajemen risiko adalah hal yang paling kita takuti dan kita pengen itu sebenarnya lebih ke stabil. Apa batubara, ngomongnya oh, iya. batubara. Nah. Kalau menang banget ya. ya kalau aku bilang masyarakat Indonesia tuh bagusnya memang campuran sih kayak backbone harus dari uh, industri yang stabil. Mm-hmm. Tapi pengembangan development di uh, di diambil dananya dari mana? Dari tax ataupun carbon tax. Nanti kita bakal lagi bahas lagi uh, Mas nangkap carbon tax juga. Mm-hmm. Tapi carbon tax sini menurut aku dia kita bisa dapat ambil uh, apa ya bilangnya dana Dari hasil sumbangan pemakaian batubara iya. Untuk development di EBT Sehingga EBT ini jadi bener-bener mature bisa, iya. m- bisa menyaingi harga si batubara oh. kalau menurut aku pas itu iya. terjadi Maka penggunaan EBT ya nggak bakal ter- ini lagi Cuman kapan terjadinya?
1: Eh, itu pertanyaan yang besarnya sih Kemarin di Kok berapa sih yang di Bonn Jerman itu, itu kan? Oh, Bonn tahun, tahun lalu Tahun lalu, 23 Kok 18 cop atau oh, 24 Ah, 24 kan. Nah, oh, kan, ya, terdikoreksi. Nah, COP24 itu kan paling fokusnya itu di itu tuh carbon trade, carbon hmm. tax. Jadi gini konsepnya. Misalnya ini gue punya perusahaan listrik gua kan ketika ngebangkitin listrik punya ini kan, punya polusi kan, yeah. nah si polusinya itu dikenain pajak dan pajaknya itu digunain oleh negara sebagai regulator okay. untuk nge-subsidi perkembangan EBT yang tadi mahal banget teknologinya yeah. bayangin kalau itu jadi sinergi atau jadi cycle yang terus-terusan, yeah. lama-lama bukan nggak mungkin nih EBT bahkan bisa jauh lebih murah dibandingkan mm-hmm. si konsum ke si energi konvensional itu dan itu nggak menutup kemungkinan Vi karena di beberapa negara kayak di negara Skandinavia nih Finlandia mm-hmm. kemudian Swedia mm. kemudian negara-negara di daerah sekitar situ kayak Denmark juga mm. mereka coba tebak uh, sumber energinya dari mana yang pertama mereka uh, sumber energinya dari pembangkit listrik tenaga sampah mm. mereka yeah. juga punya sumber pembangkit listrik dari tenaga Hydro. Mm-hmm. Hydro, mereka juga punya sumber tenaga listrik dari istilahnya apa renewable energy, kayak misalnya. Tapi EBT ya juga ada buat yeah. yang apa yang
0: uh, PLT angin, angin yang yeah. di, di apa lepas pantai. Yeah, bener, jadi masang wind, wind, wind apa wind energi itu di offshore. Jadi yeah. kibarannya lu kayak buat itu jadi oil rig, tapi di tengah laut ntar energinya ditransfer di transfer tengah laut ke daerah yang ini. Karena Eropa itu, okay, dia punya sebuah teori nih gua yang, gue, yang gue tahu. Uh, not in my backyard. Jadi dia, oke okay, kita pakai energi baru terbarukan, tapi enggak di belakang rumah gue pasangnya. Pasang itu jauh mana-mana, tapi gue pengen tahu, pengen tahu bahwa gue menggunakan energi baru terbarukan. Yeah. Itu kayak jadi fenomena, ngeri gue yang kayak, kalau kita tangkap nih, asli hmm. lu kan kuantrasional, yeah. gue bisnis manajemen kita bisa bisnis itu di Indonesia.
1: Yeah, Indonesia ini negara maritim. Abandon ya?
0: Luar biasa. Paling besar, tapi kalau gue boleh cerita, data-, data dari International Energy Agency, Indonesia memiliki abandon di bidang, Solar power yang paling besar. Tidal. Tidal. Tidal memang kondisi sangat besar tapi belum dikembangkan masih, masih 0% persen Indonesia. Uh, iya. Kalau so, solar panel satu data dari Kementerian Sdm tuh Waktu
1: itu juga. Nah itu jadi yang bikin EBT itu kuat banget. Contohnya gini, itu angin kan nggak ada yang punya kan. Angin hmm. itu lewat-lewat aja kan. Iya. Yeah. Kayak misalnya ombak. Ombak oh. itu kan ya terus aja dia apa namanya ngelakuin aktivitas turun yeah. turun turun naik turun. Pasang naik, surut. Aja. Pasang surut. Nah. hebatnya EBT dan luar biasanya itunya adalah lu nggak harus effort apa-apa, lu taruh baling-baling di situ, yeah. lu taruh turbin di laut, jadi energi, beda banget sama konvensional full yang contoh yang paling mudah aja batubara, mm-hmm. lu harus survei geofisika dulu, harus yeah. survei geologi dulu lihat di sini benar nggak sih ada batubara tangan, ketika udah survei, lu harus ngarahin alat-alat berat untuk keruk permukaan yeah. bumi, ngambil lagi, kemudian harus pakai pembangkit listrik tenaga konvensional yang tidak sedikit polusinya hmm. nah itu di situ gue walaupun sebagai penyuka konvensional fuels sangat mengakui istilahnya kelebihan dan telak malah kelebihan dari si yeah. energi baru dan terbarukan tapi juga harus
0: diakui daur dekat penggunaan itu nggak bisa yeah. fokus kalau aku ya aku ngeliat banyak kerakan 100% energi ya memang sih bagus penggunaan 100% cuman kalian dalam segi bisnis aku It's udah the aku manajemen ya kayak nggak mungkin kalian bisa seidealis itu dalam hal penerapkan EBT yep, ya mungkin bertahap dulu 25% yep. penggunaan dipakai dulu buat EBT perusahaan diwajibkan misalnya top perusahaan 100, 100 top 100 perusahaan Indonesia diwajibkan untuk pakai RE 20% diwajibkan oleh pemerintah kebijakan gitu, nah. itu lebih baik daripada memaksakan 100% renewable energy for all gitu itu emang yeah. benar sih itu harus dibuat supaya semua orang memiliki motivasi yang sama cuman yeah, yeah. mengomong masalah realitas bisnis tuh butuh uh, namanya asyuran ataupun yeah. bisa di, bisa di, apa, dipercaya ataupun bisa kayak ketergantungannya nggak nggak putus uh-huh. kayak misalnya kalau misalnya energi angin lu lagi nggak musim angin terus bisnis gimana mati bisnisnya gitu yeah, kan enggak nggak mungkin gitu kita harus ada sebuah hal yang kita bisa pegang dan nggak hilang pada saat itu, ya wajib apa batubara? Iya. Nah itu emang sebagai EBT lovers, eh, EBT lovers, aku juga menyayangi orang-orang yang nggak berpikir terbuka ya terhadap iya. emang sebenarnya energi ini, oke okay, kita mengarah ke EBT cuman under uh, realistis dengan keadaan yang kita miliki sekarang Indonesia hmm. tuh penghasil batubara terbesar dunia terbesar di dunia. Salahku iya, karena oh, lu Kalimantan iya. itu paling menurutku udah luar biasa. Memang sih dalam katanya ini katanya lagi nih. Peneliti bilang 30 tahun lagi kalau dengan konsumsi seperti ini habis 30 tahun lagi. Hmm. Lagi lagi ke pasal awal Rizky Kalau nggak ada namanya eksplorasi. Iya, bakal habis. Cuma kalau ada eksplorasi terus terus menerus nambah terus cadangannya. Cadang nambah terus. Jadi angka 30 tadi bisa terus 30 expert, tuh. Expert. Terus 30 enggak berubah. Nah,
1: itu kan hal tahun. hal yang sama tuh. Ketika tahun 90-an nih, ketika tahun 1990 uh, banyak banyak peneliti ngomong. Ini kalau kayak gini sih kayak gini kita pakai minyak, ini tahun 2010 habis minyak dunia. Mm-hmm. Ini tahun ketika di tahun 2000 dilakuin penelitian lagi. Di tahun 2020 abis minyak habis lagi gitu ya? tapi nggak abis abis bukannya <laughs> sekarang? kenapa sih nggak abis abis negara-negara? Yeah, yeah. teknologi kita jadi jauh lebih maju kan sekarang? benar jadi, pelan-pelan nih pelan-pelan kita juga ketika kita mengkonsumsi kita juga nambah sisa cadangan yang kita miliki benar dan yang kata Jalfi bilang, gua juga setuju sih. emang ketika kita pengen implikasi EBT itu Uh, kita, implikasi itu nggak bisa langsung jelek gitu, langsung yeah, 100%, yeah. menurut gue perlu, so, perlu ini ya, apa namanya, yeah. uh, it's a long process, kayak transisi, transisi kayak transisi, pantelan, ya. harus uh, banyak hal yang harus disesuaikan benar, benar. nah itu dia yang penting tuh, contohnya yang kemarin nih, gue mau bilang, uh, ada salah satu kandidat nih bilang, kita mau ke B100, it's okay to be B100 gitu B100 gitu, tapi... Tapi
0: impact-nya kok kayak B100? Oh, so, berarti menambah lagi lapangan buat... Kelapa, sali, uh, kelapa sawit. Berarti Anda menambah lagi polusi lagi. Anda nggak tahu berapa... Berarti, ya, berapa carbon tax yang harus dikeluarkan. Iya. Kalau ada sawit, sawit itu menambah ini loh karbon, emisi karbon. Iya, padahal negara maju doang masih kayak B50, kan? Iya. Mereka
1: masih uh, iya. ngecampur uh, etanol mereka, sama dia bahan bakar ini mereka, konvensional mereka. Iya. Kalau menurutku, makan terakhir nih buat... Include.
0: EBT mungkin untuk penggunaannya lebih ke masyarakat, mm-hmm. tapi kalau konvensional aku lebih mendukung itu ke industri yeah, seperti Negara maju lakukan, karena industri bergantung pada energi yang stabil tapi yeah. masyarakat, energi konsumtifnya bisa naik turun, bisa dijaga, makanya dia bisa memakai EBT oleh karena itu EBT 100% untuk masyarakat, tapi konvensional 100% untuk industri aku mendukung itu sih
1: kalau aku mus- dan yang statement, ter- statement terakhir dari gue sih dari apa yang kita bicarain di podcast kali ini adalah ya energi itu udah jadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari gitu kita nggak bisa lepas terlepas itu energi konvensional atau energi baru dan terbarukan semuanya punya kelebihannya masing-masing Benar. dan kekurangan semuanya, masing-masing dan kekurangan masing-masing nah untuk gimana sih lebih baik perpaduan-perpaduannya it's depend Yeah. tergantung negaranya, tergantung kebutuhan ekonominya gue juga setuju kayak tadi Alfi bilang kita juga perlu misalnya masyarakat yang pakai EBT supaya kita masif penggunaan EBT nya yeah. tapi kita juga nggak bisa melepaskan sektor industri yang harus tetap jalan dan harus tetap terus disokong sama si konvensional energi mm-hmm. jadi itu dari gue, energi pokoknya penting banget di kehidupan kita masing-masing yeah. in case that, apakah itu mm-hmm. harus konvensional or renewable lagi yeah. itu bakal jadi babak diskusi baru yang yeah. jauh lebih seru banget Sejujur. untuk diskusian dengan lebih banyak orang yeah. lebih banyak pakar gitu.
0: Tapi kalau gue nanya terakhir nih mus, hmm. kalau gue nawarin lo beli solar panel mau beli nggak?
1: Hmm. Gue beli sih. Gue karena nggak mau bayar listrik tiap tahun oh, yeah. bisa tiap bulan bisa habis satu juta satu hmm. jutaan yeah. gitu. Oke. Okay. Lo bayangin lo tinggal masang instalasi listrik di rumah lo, yeah. lo beli baterai, beli baterai untuk menyimpan daya, uh-huh. ya. lo nggak usah beli lagi listrik. Yeah. Cuman ya. Sinar matahari gratis
0: cuy Bener. Jadi teman-teman, buat yang mau beli solar panel <laughs> Dapat gue, <coba> <laughs> Jadi bisa aja beli, tapi kayak teman kita Nova Sampai sekarang aku juga belum beli solar panel sih Tapi pengen suatu saat wow, wow. bakal beli dan masang itu di rumah sendiri Karena belum punya rumah kita mus iya. Tidak, Kalau kita punya rumah, Insya Allah kita beli gitu kan Degar. Gitu aja sih
1: Kalau ada rezekinya kan solar-, solar panel semua
0: Amin 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 Jadi teman-teman suara, pendengar suara energi kita emang baru memulai nih sebuah bapak baru menulis uh, apa namanya, menulis guideline dan membuat sebuah hasil karya yang menurut kita bisa kita share ke teman-teman mengenai pemikiran kita tentang energi suara-suara kita emang suara kecil suara-suara kecil suara mahasiswa yang harapannya bisa didengar sama, ya mungkin yang di atas sana karena kita tahu bahwa suara-suara itu bisa mempengaruhi dan membangun Indonesia ke depan lebih baik Oleh karena itu berikan kesempatan bagi kita dan kita bisa menjalankan dan melakukan apa yang kita sudah bicarakan tadi ke depannya untuk Indonesia yang lebih baik. Koal Fifty Car, gue Novel Musri. Kita dari Suara Energi, Pamit Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, waktu you waktu. soon. See you guys. soon.